0: ¿Qué tal amigos de Desde la Capital? El primer podcast en español de The Graduate School of Political Management. Mi nombre es Alfredo González y en el episodio de hoy vamos a estar conversando sobre la situación política en Colombia. Específicamente lo que está sucediendo con el expresidente Álvaro Uribe y lo que significa esto para la presidencia de Iván Duque y el futuro político de Colombia.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo Moncada y además estaremos entrevistando a Daniel Pacheco, que fue corresponsal de medios colombianos en Washington, D.C. y hoy se encuentra dirigiendo el programa de opinión de televisión con más cobertura en Colombia. Nos estará explicando todo lo que está sucediendo, pero también qué le depara al expresidente y cómo es que los ojos del mundo los están observando. Bienvenidos desde la capital.
0: ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Muy,
1: muy, muy bien, Alfredo. Muy emocionado con este capítulo porque es un tema que nos est habían estado pidiendo muchos eh, amigos y mucha gente que ya nos está escuchando en Colombia, donde existe un escenario bastante complejo. Por un lado, sabemos que es la primera vez en la historia de Colombia que el tribunal ordena privar de la libertad a un expresidente que se le acusa de fraude y soborno al expresidente Álvaro Uribe, pero por otro lado, a su discípulo y al que dejó, que es hoy en día a Iván Duque va re bien y va bien y lo platicábamos la semana pasada con Roy Campos que está muy bien evaluado y todo porque le ha hecho caso a los expertos en vez de sentirse el que todas las puede a los científicos a los doctores les ha estado haciendo caso y parece que no le ha afectado nada que al, al que fue su prócer y su maestro en esto de la política pues hoy en día está aprisionado en, en su mansión. Sí, de hecho, Iván Duque está yendo súper bien en las encuestas
0: y bueno, producto del coronavirus y la buena gestión que está haciendo de la crisis. Pero bueno, también es una, es una presidencia que empezó un poco problemática porque venías de firmar un acuerdo de paz en el 2016 y eh, Iván Duque, de hecho, gana la presidencia con, con el partido que se oponía al acuerdo de paz. Entonces queda después encargado de Implementar este proceso en el que ellos no habían estado de acuerdo, todas las complejidades que eso significaba y para muchas personas él, él realmente no, no está logrando los cambios en la velocidad en la que se requerían. Con eso llega al, al coronavirus y más bien parece que cambió completamente de, de tópico en Colombia, ¿no? Ya el, los acuerdos de paz siguen estando presentes en, en las discusiones, pero pasan un poco de segundo plano porque tienes una pandemia que no sabes controlar. Y eso ha aumentado muchísimo en las encuestas Sí,
1: eh, yo te quería preguntar tú como venezolano y que, que estás más enterado ¿cómo lo ven en Venezuela todo este todo este rollo del de el, el presidente Uribe como que lo ven en esperanza para que digan ojalá y eso pasara acá en Venezuela o, o tú que estás y que le sabes mucho más al tema por supuesto que yo ¿Tú cómo lo ves? Yo siento que la... Voy a hablar a título
0: personal, porque no, creo que no puedo hablar por todos los venezolanos, pero siento que, por un lado, si realmente Uribe no, no actuó de manera correcta, el que la Corte, por primera vez en la historia, le haya, digamos, lo haya acusado de esto y se hayan tomado las medidas, refleja algo que es sumamente bueno en todas las democracias y que realmente todos creemos, que es la separación de los poderes. Sin embargo, no hay que dejar de lado que Álvaro Uribe es una persona sumamente popular en, en Venezuela, o por lo menos dentro de la oposición venezolana, por eh, estar siempre en contra del chavismo desde el principio. Que de hecho esa eh, tenía una relación muy conflictiva Uribe con Chávez, que después cambia cuando llega Santos al poder. Que de hecho Santos es de los primeros presidentes que dice que quiere ser mucho más cercano a Chávez. De hecho un momento dice que él quería ser amigo de Chávez o que era amigo de Chávez. Esto como que dañó un poco las relaciones o cambió un poco cómo era la dinámica entre Venezuela y Colombia. Pero cuando llega Iván Duque, el presidente Duque llega al poder justo en uno de los peores momentos de la crisis migratoria de venezolanos y realmente Colombia como país fronterizo eh, junto con Brasil, ambos países nos han recibido sumamente bien. Entonces yo creo que para muchos venezolanos hay mucha solidaridad con, con Iván Duque y con, con Álvaro Uribe. ¿no?
1: Mira, algo que a mí me llama muchísimo la atención y que sería un caso de estudio inclusive académico es que Uribe o en su momento en Brasil Lula da Silva o en el Perú Fujimori eran expresidentes sumamente populares expresidentes queridos por el pueblo expresidentes y eso es bien difícil ¿eh? déjame te digo que por lo menos aquí en México no hay expresidente que no que no hablen mal de él, pero es algo que me llama mucho la atención, que mucha gente depositó la confianza en ellos, que siguen creyendo que tienen una popularidad, un conocimiento, pues ya, todo el país, más una popularidad y una aceptación muy fuerte y que vayan a la cárcel. Por el, o, o, o como en este momento Uribe esté como en, en prisión domiciliaria y además sigan con buena percepción. Bueno, y Uribe
0: realmente es una de las personas más polarizantes dentro de toda Colombia, ¿no? Es de esos, esos políticos que o lo amas o lo odias, no, no hay como puntos medios con él, principalmente porque fue sumamente fuerte con, con la guerrilla y la forma de tratar la guerrilla en básicamente como perseguirlos y acabar con ellos, ¿no? Lo cual, por un, por un lado, es sumamente criticado por, no sé, violaciones de derechos humanos y por muchas vidas inocentes que se, que se perdieron en el proceso. Pero, por otro lado, la gente que lo ama dice como, bueno, este fue un, unos años donde realmente fuimos sumamente efectivos lidiando con, con la guerrilla. Y, de repente, era la forma de terminar de solucionar esto y, y no trae un acuerdo de paz. Entonces, tienes, digamos, tienes esas dos perspectivas y él básicamente simboliza ambas cosas, ¿no? Yo lo que siento que es, es uno de los grandes retos ahora de, de Colombia, como comentábamos eso. Se ha hecho una mu muy buena gestión de, de, del virus y de la crisis, pero al ser Uribe tan, tan polarizante, va, va a ser un reto para, para Iván Duque para mantener gobernabilidad y el país tranquilo en, cuando tienes bueno a un presidente eso, con el legado político del calibre de Álvaro Uribe, que, que está siendo acusado de, de soborno y que podría terminar en la, en la cárcel al mismo tiempo tienes un acuerdo de paz que es difícil de implementar y que con el que realmente tú no estás completamente de acuerdo, tienes un virus, tienes una crisis de migrantes venezolanos, en fin, es sumamente complejo y para un, un caso ya tan complejo de entender como lo es Colombia, se le está agregando una, una variable extra
1: que lo hace sumamente interesante, pero al mismo tiempo sumamente difícil. Exactamente, para un análisis donde no todos los países son iguales, donde no la gobernanza no es igual en todos lados, entonces cada uno de los países en Latinoamérica es totalmente distinto y nosotros como consultores nos, no podemos hacer lo mismito que hacen en otros lados o que ya han hecho, sino tenemos que acoplarnos a la situación. Bueno, pues continuando con nuestro programa, el día de hoy estamos con Daniel Pacheco, director de Zona Franca, el programa de opinión más visto en la televisión por cable en Colombia y además columnista de El Espectador. Don Daniel, bienvenido a Desde la Capital.
2: Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Podemos empezar a conversar sobre qué, cómo ha sido el manejo del virus en, en Colombia. ¿Cómo ha sido la reacción de, de parte del gobierno para gestionar toda esta crisis?
2: Creo que como ha sucedido en, en muchos lugares, ha tenido varios momentos... Eh, en un primer momento, una reacción rápida, una cuarentena a nivel eh, nacional que comenzó eh, justo eh, a finales de marzo y el gobierno en general ha estado bien asesorado, ha tenido una posición eh, eh, que ha seguido el Consejo de los Científicos. Digamos que en el contexto latinoamericano no sucedió como sucedió en México o en Brasil con negacionismos tempranos. Obviamente al principio todo el mundo estaba pensando que si era una gripa, común y corriente o no, pero eso se superó rápidamente y empezó un régimen de, de aislamientos y de cuarentenas rápido. El, el país se demoró un poco en incrementar su capacidad de hacer pruebas, pero eso se ha ido mejorando mucho. Sin embargo, el resultado en este momento ya no es tan positivo. Después de, de cerca de cuatro meses, casi cinco meses de cuarentenas, Colombia está en el top 10 en el número de casos, en el top 10 de, de, de muertes, en en términos de muertes por millón seguimos, digamos que teniendo una posición media, pero definitivamente eh, las autoridades perdieron el control del virus y seguimos esperando picos, eh, sobre todo en la capital, en Bogotá, que es donde está la mayor concentración. En medio de ese panorama, creo que el sistema de salud ha aguantado, no tuvimos unas eh, unidades de cuidados intensivos que se hayan copado. El gobierno reaccionó de manera digamos que aceptable eh, para construir capacidades, y en ese sentido creo que hicieron todo bajo lo que se podía esperar de, de, según las capacidades, pero el país todavía vive una situación difícil y todavía no se ve la luz al final del túnel.
1: Oye, tomando como base, la semana pasada entrevistamos a Roy Campos y en un estudio de opinión públicas nos lanzaba que el actual presidente de Colombia, Duque, subió 17 puntos de aprobación con esto... Del coronavirus, a pesar de que lo que bien mencionaste, que hay mucha gente que desgraciadamente ha fallecido, hay muchísimos contagiados, sigue la, la curva yendo hacia arriba, ¿por qué es que el presidente trae esta buena aprobación?
2: A ver, yo, yo creo que sucedió que la gente vio que había alguien eh, que estaba siguiendo unos consejos eh, científicos, había alguien que estaba a cargo de la situación y el momento anterior, eh, eh, es decir, cuando el virus llega, él estaba en una situación política muy difícil, eh, había una falta de propósito generalizado en su gobierno, no había podido enganchar con ningún tema, veníamos del proceso de paz, él se elige con un partido que se había opuesto a ese proceso de paz que continúa, entonces de alguna forma pierde parte de su base, pero lo continúa con unas condiciones que no le gustaban a, a la oposición y el virus permitió cambiar la conversación, le permitió tener una nueva agenda en medio de una sociedad como ha sucedido en todo, todo, todos los países, eh, asustada, temerosa. Creo que ese liderazgo al menos lo ayudó a superar el 50%. Eh, cierto, él mejoró mucho y, y como dices, eh, subió cerca de 20 puntos, 15 puntos depende de la encuesta que, que, que uno mire pero eh, finalmente lo que pasa es que estaba en una situación muy mala y hoy está en una situación más o menos, es decir, está un poquito por encima de la mitad eh, según la encuesta que mires, a veces un poquito por debajo de la mitad, en ese sentido el virus le trajo lo que le había faltado y era un propósito un propósito que eh, según las últimas, eh, últimas mediciones se ha venido erosionando, se ha venido erosionando, él ha tenido una presencia mediática constante, tiene un programa de televisión, lo molestan mucho, dicen que eh, esa es su verdadera vocación, todos los días está al aire eh, en un programa de una hora, que los canales privados y públicos, incluyendo para el que yo trabajo, ponen eh, de 6 a 7 de la noche eh, sin condiciones, llenan sus parrillas, obviamente nadie está produciendo televisión, entonces es muy bueno para llenar espacio. Y eso ha funcionado, aunque yo creo que ya están pensando eh, en que se puede agotar.
0: Ahora, yo siento que es imposible hablar de Colombia y sobre todo del presidente Duque, sin mencionar, bueno, lo que recientemente sucedió con el, el expresidente Álvaro Uribe, ¿no? Que bueno, fue... Se le dio cárcel domiciliaria por presuntos actos de corrupción, de fraude y manipulación de testigos. Entonces quisiera que nos comentaras un poco de dónde surge esta investigación o por qué surge esta investigación al, al presidente Uribe.
2: A ver, esta investigación eh, arranca más o menos en el año 2014, cuando un entonces representante hace un debate a, a Uribe sobre paramilitarismo. Eh, estamos en el gobierno de Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe ya está eh, en la oposición, todavía no eh, ha llegado en ese momento al, al, al Congreso de la República y hace este gran debate, y luego cuando el, presidente, el expresidente Uribe llega al Congreso, demanda a ese, a ese representante, eh, ahora senador, que se llama Iván Cepeda, por manipulación de testigos. Él dice, este señor ha estado buscando testigos en mi contra en las cárceles de Colombia, que de hecho eh, sí lo estaba haciendo Cepeda, porque hacía parte de una comisión de derechos humanos y recorría a las cárceles de Colombia eh, revisando dice él en la situación de derechos humanos, dice Uribe andaba preguntando por mí y andaba ofreciendo beneficios a esas personas para que cambiaran sus testimonios y me acusaran de conformar grupos paramilitares que es obviamente una de las acusaciones que ha perseguido Álvaro Uribe desde que era gobernador del departamento de Antioquia donde ha estado uno de los epicentros de la violencia paramilitar eh, y, y guerrillera en Colombia, del cual fue de donde es él, él fue el alcalde de Medellín gobernador de ese departamento. La corte empieza a investigar y tengan en cuenta que esta es la Corte Suprema de Justicia, una corte que había tenido una relación tormentosa con el entonces presidente Álvaro Uribe. En esa relación tormentosa eh, es importante mencionar el proceso de la parapolítica como se conoce aquí en Colombia y es que se descubrió que cerca del 30% del Congreso de Colombia había sido elegido eh, en alianzas con los paramilitares. Estos congresistas utilizaban el control territorial que tenían los paramilitares para ganar votos. La Corte Suprema empezó estas investigaciones y eso desató una guerra entre el gobierno eh, del entonces presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia, una guerra que está probada judicialmente, terminó en que eh, funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe nunca se logró probar que él había estado involucrado en esto, interceptaron ilegalmente eh, las sesiones de la Corte, lo hicieron a través de la infiltración de las mujeres que servían los tintos, el café como le decimos aquí en Colombia, en la Corte eh, hicieron unas grabaciones eh, también hicieron eh, unos seguimientos puntuales a algunos de los magistrados eh, auxiliares que estaban liderando estas investigaciones e incluso se mostró que trataron de manipular testigos para sugerir que esos magistrados estaban a su vez eh, manipulando testigos entonces ese es el, el contexto eh, de esa relación tormentosa de Álvaro Uribe con la Corte Suprema de Justicia que entonces llega a la investigación del de senador Iván Cepeda, Iván Cepeda es afora es decir, no lo puede investigar un juez ordinario, sino que lo eh, investiga un magistrado de una corte superior, que es eh, la Corte Suprema. En medio de esa investigación, en la Corte Suprema encuentra que el eh, senador Cepeda no había manipulado testigos y en cambio sí encuentra que hay indicios de que Álvaro Uribe había manipulado testigos para tratar de enlodar a Cepeda. Y ahí abre una nueva investigación, una nueva investigación que obviamente tiene una... Una, que genera unas reacciones enormes en el país y que empieza a revelarse y se hace pública más o menos cuando Uribe llega al Senado como el senador más votado de toda la historia del país en, en el año 2018. Esa investigación empieza a avanzar. Uribe en ese momento dice que va a renunciar a su curura al Senado porque no puede ser senador mientras es investigado. Después se arrepiente eh, y, y sigue su trabajo legislativo. Y eh, esa investigación, eh, digamos que tiene unos desarrollos importantes eh, hace algunas semanas cuando la Corte encuentra que hay indicios suficientes, no todavía para acusarlo y llevarlo a juicio, pero sí pensamos que hay graves indicios de que los cometió y que su defensa en libertad podría obstruir esa investigación y ahí es donde dice el eh, señor Uribe usted eh, se tiene que defender privado de la libertad en una detención domiciliaria en su hacienda una hacienda eh, de 1300 hectáreas eh, en el departamento de Córdoba desde donde ahora Uribe se llama a él mismo un preso político, un secuestrado de esta Corte Suprema que dice él carece de credibilidad.
1: Sí, sí, lo estuvimos investigando y que que está ahí en su mansión, en su rancho este que en es la hacienda en la que mencionas y que desde ahí el se, se está haciendo exactamente el mártir y todo ello estábamos analizando y como bien lo dijiste fue el senador más votado y hay gente que da prácticamente la vida por él pero por otro lado es como voy a hacer una analogía con el fútbol mexicano, es como el América lo odias o lo amas ¿tú crees que terminando esto uno, eh Pi llegue a pisar la cárcel y eh, en este momento, ¿qué está pasando con toda su imagen? ¿Se está convirtiendo en un mártir, defensor de la justicia o todo aquello que construyó, toda esa gran popularidad, toda esa ex extraordinaria reputación, al final termine por desmoronarse.
2: La popularidad y la figura de Uribe ha tenido varios momentos porque es una persona que ha estado en la vida pública colombiana hace más de 25 años. Entonces, cuando fue presidente tuvo unos índices de popularidad que nunca bajaron del 70%. Y si bien ahí en ese momento era una figura divisiva frente a un 30% que no lo quería, había una mayoría de los colombianos que reconocía y que apreciaba su mano fuerte, su liderazgo y el retorno de la confianza eh, que, que trajo al país. Esa imagen se empieza a erosionar y digamos que se vuelve de amores y odios ya 50-50 a lo largo del gobierno de Juan Manuel Santos, cuando Álvaro Uribe se vuelve, después de haber sido el mayor elector de Juan Manuel Santos, quien lo puso en la presidencia la primera vez, eh, en su mayor contradictor político y obviamente aquí esto agrega otros tintes a la novela que tuvo con Juan Manuel Santos durante esos ocho años de sus dos gobiernos en los que Santos sacó adelante el proceso de paz con las Farc y Uribe se volvió ahí su gran opositor eh, recuerden obviamente que lideró este plebiscito por la paz que mancha irremediablemente el acuerdo de paz que es el gran legado de Juan Manuel Santos por el que ganó un Nobel de paz y que pierde frente a una campaña ciudadana de opinión con eh, desinformación por un lado pero en realidad eh, en contra de todo el establecimiento político que tenía armado Juan Manuel Santos ese 50-50 eh, se eh, logra trasladar a una nueva elección de Iván Duque que es eh, su pupilo a quien conoció eh, en Washington eh, cuando Iván Duque trabajaba en el BID pero la imagen de Duque o el cansancio de los colombianos y creo que hay ahí un debate interesante, empiezan a eh, erosionar cada vez más eh, la imagen de Álvaro Uribe y hoy eh, esa imagen que nunca había bajado del 70% durante su gobierno, que cayó al, eh, al, al 50% durante los gobiernos de, de Juan Manuel Santos, está hoy por los 30%, es decir, que hay eh, una sensación de que irremediablemente esta figura pública es cada vez más odiada y menos querida en Colombia y eso no ha cambiado con su investigación al menos según eh, las eh, encuestas que hemos conocido al respecto, en varias de ellas hay un mayor apoyo a la Corte Suprema de Justicia luego de tomar la decisión que muchos juristas dicen es desmedida, es decir, ya todo el mundo estaba en cuarentenado para que lo tenían que detener oficialmente el señor no es como si se fuera a volar, creo que eh, él no está dentro del ADN político de la personalidad de Álvaro Uribe, huir de la justicia siempre ha acudido a las de la justicia pero más allá de eso esta nueva visión del mártir Álvaro Uribe parece que no ha funcionado y mantiene obviamente una base que como tú decías daría la vida por él pero hay ya una mayoría de colombianos, sobre todo colombianos jóvenes, que tal vez no vivieron eh, la violencia de finales de los 90, que hoy no entienden realmente eh, a este señor eh, un poco campesino, con unos eh, lazos y unas eh, figuras oscuras que lo han rodeado ya demasiado claro. tiempo.
0: Y ahora ahí viene mi pregunta, en tu opinión, ¿qué, ¿qué implicaría esto para el presidente Duque? Sobre todo siendo Uribe la figura más importante de tu partido, y siendo su, su mentor, básicamente, su mentor político. Y, o sea, ¿qué, ¿qué significaría esto para el gobierno de Duque? Sobre todo cuando tomas en cuenta otros factores, ¿no? Que primero tienes un virus que nadie en el planeta sabe cómo, cómo tratarlo y vienes tratando de implementar un proceso de paz, un acuerdo de paz que realmente tu partido estuvo en contra de implementarlo. ¿Cómo, ¿Cuál es tu opinión de todos estos factores? ¿Cómo, cómo afectaría el, el gobierno de, de Duque?
2: A ver, y, y yo creo que aquí paradójicamente Iván Duque eh, tiene que eh, agarrarse del virus eh, el virus que lo ayudó a superar unos momentos políticos eh, muy difíciles, eh, el virus que está un poco opacado por esta enorme eh, noticia que tiene un impacto mediático eh, impresionante Álvaro Uribe dando eh, entrevistas eh, desde su centro de detención eh, en el Huérrimo, el presidente Iván Duque, y les, les voy a, a contar una anécdota eh, de cuando fue el Elegido Iván Duque. Eh, cuando el presidente de Colombia es elegido, luego de su posesión, eh, lo visitan eh, políticos, eh, eh, amigos en la Casa de Nariño, en unos actos protocolarios, y cuando en esa eh, ronda pasa Álvaro Uribe, a Iván Duque, eh, entonces uno de los presidentes más jóvenes que se había elegido en este país, se le aguan los ojos, se le nota el nudo en la garganta, es decir, Iván Duque tiene una relación personal con, con el presidente eh, Álvaro Uribe, una relación personal eh, que no va a traicionar y eso es evidente ahora mismo cuando ha salido eh, ya bordeando digamos que el, el irrespeto a la independencia de los poderes públicos al decir que no está de acuerdo con que eh, la corte haya tomado esa decisión, sin embargo la agenda del virus eh, creo yo se impondrá por su propia fuerza sobre este caso un caso que, eh, si bien eh, genera mucha atracción, eh, empieza a generar también cansancio. Eh, la, la, la misma eh, caída en la popularidad de Álvaro Uribe denota un cansancio eh, eh, acerca no solamente de su figura personal, sino del país y, y, y de, los, eh, de la propuesta política que él trae. La defensa de Uribe es ahorita una denuncia de la izquierda radical, del foro de Sao Paulo, de una visión de una extrema derecha eh, un poco renovada después de la Guerra Fría, pero que hoy, ya en el 2020, empieza a aparecer... Eh, un poco rara y un poco loca para sobre todo la población más joven del país que no está conectada con eh, las luchas del siglo XX y está pensando hoy en otras cosas. Ahí Juan Duque eh, está todavía por tomar esa decisión. Yo creo que él es muy malo para tomar decisiones, pero tiene un factor que va a hacer que la cosa decida por él y es el avance del virus, la necesidad de superar eh, la caída en el producto interno bruto más grande en más de 80 años en Colombia, eh, lo que seguramente se va a convertir en una recesión una crisis del empleo generalizada entonces eh, creo que estos hechos a pesar de él mismo, a pesar de su incapacidad para liderar, van a obligar que eh, su gobierno tenga una dinámica que se va a poder apartar un poco de ese lastre que va a ser obviamente la investigación que seguirá al menos dos años más hasta terminar contra el expresidente Uribe
1: Me gustaría saber Daniel, tus conclusiones Hacia afuera, hacia el resto del mundo, ¿cómo quedará Colombia en caso de que metan al que fue héroe por varios por varios años a la cárcel? El manejo que están haciendo, que medianamente lo están haciendo bien, por lo menos dentro de la opinión pública global. ¿Cómo, cómo va a quedar Colombia terminando el COVID y terminando este proceso de la Corte Suprema de Justicia hacia el expresidente?
2: Creo que Colombia ha sido un poco una excepción en términos latinoamericanos en su relación con sus presidentes. Brasil encarceló a Lula, eh, Perú encarceló a Fujimori, eh, en Argentina eh, obviamente en la relación con el, el peronismo ha sido distinta, pero Colombia había sido un país que en este supuesto respeto institucional nunca había tocado a, a sus eh, expresidentes ni presidentes. Tal vez eh, esa visión de que hay una élite intocable, de que hay unos poderes intocables, pueda cambiar con esta investigación que ahorita además está en, en un punto de quiebre porque Álvaro Uribe eh, renunció a su curula en el Senado de la República y eso abre la posibilidad para que deje de ser juzgado por esta Corte Suprema de Justicia donde él siente no tiene garantías y, y baje a ser juzgado por la Fiscalía General de Nación, es decir es un cambio jurisdiccional que podría tener algunas implicaciones, sobre todo porque el fiscal es nombrado por eh, el externado por el presidente es amigo personal del presidente de Iván Duque. Entonces, ahí podríamos tener algunos desarrollos en cuanto a los cambios de jurisdicción, y eso cambiaría el, el, la dirección de, de, del proceso. Pero yo, yo creo que desde afuera eh, la gente está viendo un país en donde los excesos de algunos liderazgos, es decir, Álvaro Uribe se pudo haber retirado con un fuero presidencial, haber hecho política por fuera del Congreso, y no se habría puesto en las manos de la Corte Suprema de Justicia. No solamente eso, sino que denunció a un senador opositor, Frente a esa corte y cometió una cantidad de errores que se han sido, digamos, públicos en este proceso, un proceso que ha tenido muchas filtraciones eh, en, los cual, en la cual su teléfono ha estado interceptado, lo hemos oído hablar, de conseguir testigos eh, y de ayudarles, testigos todos que son eh, narcotraficantes, paramilitares, es decir, esto más allá de cómo termine para Uribe, si con su inocencia o su culpabilidad erosiona tremendamente eh, su imagen. Recuerden además que el hermano del de expresidente Uribe está actualmente también detenido eh, y acusado de homicidio y de conformación de grupos paramilitares, un caso eh, que podría también tener desarrollos eh, en los próximos meses, se espera, un caso que ha llevado mucho tiempo, y ahora a propósito de esta nueva investigación, su primo, eh, Mario Uribe Escobar, que ya estuvo en la cárcel eh, por el escándalo de la parapolítica, ha sido de nuevo investigado. Es decir, está rodeado de toda una oscuridad judicial que, más allá de cómo termine, va a manchar su legado de una manera irremediable. Entonces, yo creo que hay mucha anticipación para saber si este es un país que se atreve a dar ese paso. Creo que eh, hay mucha expectativa acerca de la independencia del sistema judicial y de las reacciones del Ejecutivo, que hasta ahora, más allá de este apoyo y, y de decir que no está de acuerdo el presidente, eh, los poderes públicos se han respetado, la gente no ha salido eh, en masa a apoyar a la, la expresidente Uribe, si acaso unas caravanas de carros de alta gama pitando por eh, algunas ciudades de Colombia. Eh, entonces yo creo que de esto podemos salir bien librados y esto me parece sí habla de el ocaso de una gran fuerza política que surgió en Colombia a principios de este siglo, que es el uribismo, que después se convirtió en el centro democrático y que hoy está perdiendo el cariño, el contacto y sobre todo el interés de las nuevas generaciones colombianas. Claro. Ahora,
0: esta es una pregunta que siempre le hacemos a, a todos nuestros invitados y es ¿cuál ha sido el mejor consejo profesional que te han dado en toda tu carrera?
2: El mejor consejo profesional para un periodista a ver, yo, yo, yo diría que traten siempre de eh, entender cómo sus opiniones y sus convicciones afectan la manera en la que ustedes hacen eh, análisis acerca de su país, acerca de la política. Sobre todo cuando uno eh, está en la política, eh, verla de manera apasionada y de manera partidista, de manera comprometida, elimina toda la... Diversión eh, y los matices que hay detrás eh, del poder. Y en ese sentido, traten de separar su propia vanidad, su propio eh, interés político, para poder ver las vanidades de los otros, eh, que son lo más sabroso que hay eh, en la política y en las luchas eh, del poder. Y definitivamente, olvídense de que hay políticos perfectos y, y de que el poder eh, tiene éxito solamente cuando es eh, manejado por personas buenas que tienen tienen eh, intenciones caritativas. Ese no es el poder.
1: Muchas gracias, don Daniel. Pues te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por colaborar con nosotros en este
2: episodio. No, no, muchachos. Mucha suerte con eh, este podcast. Me alegra mucho que eh, haya un eh, podcast en español para hablar de política en Gidawe.
1: Como todas las semanas, eh, la recomendación va a ser esta vez una película. Una película que a mí en lo particular me encanta y que tiene que ver con todo el tema del manejo de crisis. La película se llama 13 Días. Es precisamente una basada en la historia real, basada en esos 13 días donde el presidente Kennedy junto con su gabinete su, más cercano, con, tu, con su hermano, deciden precisamente, más bien hacen todo un manejo para que no surgiera la Tercera Guerra Mundial. Es, ese tema en lo particular es muy conocido como la crisis de los misiles. Sale Kevin Costner, que para mí es uno de mis actores favoritos entonces la van a gozar muchísimo y los va a tener en todo momento sumamente picados, sumamente metidos, 13 días la pueden descargar en Amazon Prime está en YouTube, se las recomendamos muchísimo, si les gusta el tema de manejo de crisis y este tema en lo particular de la crisis de los misiles y cómo es que el presidente Kennedy lo soluciona en ese momento y evita una tercera Guerra Mundial.
0: Y bueno, así llegamos al final de nuestro programa. Les recordamos que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. La verdad, eh, nos gusta mantener la interacción con ustedes y saber qué invitados quisieran escuchar en los próximos episodios o qué, qué distintos temas les interesarían.
1: Como ven, no nos enfocamos nada más en los Estados Unidos. Estamos abriendo el tema a toda Latinoamérica, a toda Europa. Entonces síganos escribiendo qué les gustaría seguir escuchando. Si tienen, ya salió por ahí también alguien que quiere participar y nosotros felices de entrevistarlo en un tema en el que sean expertos. Así que bueno, les recordamos que nuestras redes sociales
0: son arroba gspnlatam, tanto en Instagram como en Twitter y también los invitamos a que se pasen por nuestra web gspminternational.org